0: Skarb Wszechświata. Odcinek dziewiętnasty.
1: Tabliczka. Co masz na niej napisane? Cały czas próbuje się tego dowiedzieć.
0: Było późne popołudnie. Gloria siedziała w kuchni, czekała, aż zagotuje się woda na herbatę i przewracała w dłoniach tajemniczą tabliczkę wykonaną z gładkiej substancji. W ciągu ostatnich dni potraktowała ją szeregiem mikstur, z których żadna nie uruchomiła ukrytych właściwości tworzywa. Dziewczyna wytężała umysł i próbowała skojarzyć z czymś ten materiał. Aż nagle wszedł Dominik i zaczął zadawać pytania.
1: Jak to? Nie świeciłaś na to jeszcze neonem albo lampą z innym gazem?
2: Masz na myśli lampy fluorescencyjne, czy jak one się tam nazywają? Z ksenonem, argonem? Myślisz, że na tej tabliczce…
0: Chłopiec przysunął sobie stary i skrzywiony trójnogi taboret, przysiadł się do dziewczyny, by wszystko wytłumaczyć tej, która ma niewielkie pojęcie o filmach akcji.
1: Na takim tworzywie pisze się specjalnym roztworem chemicznym, albo krwią rozpuszczoną w odpowiednim oczynniku, a tekst widać dopiero pod światłem lampy typu neon. Nowoczesna technologia, dlatego zdziwiliśmy się z dziadkiem, gdy wyciągnęłaś coś takiego.
0: Gloria klepnęła się w czoło. No jasne, przecież to w zasadzie oczywiste. Jeśli nie działają substancje i różne kąty oświetlenia, to trzeba szukać czegoś bardziej wyrafinowanego i zaawansowanego. Jej matka ukradła przecież dość kasy, żeby pozwolić sobie na jakieś prototypy rodem z kina. Westchnęła, że też wybraną na jej drodze musiały zawsze popychać inne osoby. Ale nie była ostatnio sobą. Może skarb pozwalał jej w ten sposób odpocząć. Uświadomiła sobie, że matka musiała zakodować dla niej jakąś ważną informację – może było już za późno, aby to odczytać. Że ja na to
2: wcześniej nie wpadłam, wyrzuciła sobie. Tylko gdzie ja znajdę lampy z każdym możliwym gazem szlachetnym? Nie wiemy przecież, na który zareaguje tabliczka.
0: Kurde, muszę pojechać do stolicy, prawda? Chłopiec w zamyśleniu kiwnął głową.
1: Jest bar w stolicy, który reklamował się ostatnio, że ich nowy szyld ma każdą literę z innej lampy, z innym gazem. Chcesz spróbować?
0: Gloria oparła łokcie na stole i zaczęła otwartymi dłońmi uderzać w swoje policzki. Żałowała teraz, że parę dni temu pozostawiła tam ślad, używając karty płatniczej. Ryzykownie będzie powrócić.
2: Pojadę tam. Dziś wieczorem.
0: Sama.
1: Czym i dokąd?
0: Do kuchni wszedł Federico. Zalał herbatę już dawno zagotowaną wodą i pomieszczenie wypełniło się miłym aromatem. Gloria opowiedziała mu o swoim planie.
1: Do stolicy? Twój wypożyczony Skydropper odleciał. Możecie podwieźć.
2: Bardzo chętnie, ale przepraszam, że się wtrącam.
0: Ale od kiedy wy macie samochód lub coś w tym stylu? Starzec roześmiał się.
1: <śmiech> to niech cię głowa nie boli.
0: Niezawodny duet z Kallich nie zawiódł i tym razem, więc o dziewiątej wieczorem skradzione z sąsiedniej osady trzeciej sportowe, wygodne auto zajechało przed szary i popękany domek otoczony brązowym płotem. Schneider wymusiła, by samochód został zwrócony po akcji. Ubrana w zupełnie nowe ciuchy i zieloną czapkę z daszkiem, pod którą ukryła zwinięte rude włosy, rozsiadła się na tylnym siedzeniu, podczas gdy jej znajomi zajęli miejsca z przodu. Do małej szarej torebki wzięła ze sobą jedynie ową tabliczkę, dokumenty i niedużą ilość pieniędzy, która mogła się przydać. Poprosiła w duchu, aby wieczór 13 lipca nie okazał się pachowym. Podróż zajęła niecałe 40 minut.
1: Tu masz ten nowy neon.
0: Federico zatrzymał pojazd przed wysokim, oszklonym budynkiem z jaskrawo świecącym napisem Javier Klap nad wejściem, przed którym tłoczyło się sporo osób. My spadamy, dodał Dominik. Ale
1: będziemy w pobliżu. Jak skończysz, wciśnij ten przycisk.
0: Wepchnął Glory do ręki niewielką czarną skrzynkę z okrągłym guzikiem.
1: Wtedy się pojawiły w miejscu, w którym użyjesz tego urządzenia. Niezła technologia, co? Tak, niezła. I nie wasza jak zwykle.
0: Dziewczyna westchnęła cicho, tak by nie usłyszeli. Wysiadła z samochodu. Czas na zabawę. Tuż po przekroczeniu progu lokalu uderzyła ją głośna muzyka, dobiegająca z podium, które zawieszone było ponad tańczącymi ludźmi wraz z odzianym w skóry DJ-em. Na podwyższeniu po prawej stronie swoje miejsce miał obszerny bar. Część obsługi zabawiała klientów efektownymi sztuczkami, podrzucając i chwytając śmigające w powietrzu kolorowe butelki z napojami. Schneider podeszła powoli do długiej, fioletowo-połyskującej lady, za której momentalnie wyrósł jasnowłosy, uśmiechnięty barman. – Specjalność wieczoru poproszę! – A ja kartę identyfikacyjną! – Ups! –
2: zawahała się Gloria. – Chociaż, w sumie, kiedy
0: sprawdzić działanie sfałszowanego dokumentu, jeśli nie teraz? Barman spojrzał na datę, najwyraźniej bez podejrzeń, bo nie przeciągnął jej kodu kreskowego przez czytnik komputera. Dziewczyna nie dała po sobie poznać, że odetchnęła z ulgą. Ledwie zdążyła schować kartę, a już miała przed sobą piękny, smukły kieliszek z brunatnym trunkiem. Zapłaciła gotówką. Po co ja to w ogóle zamówiłam? Rozmyślała, rozglądając się za jakąś możliwością dostania się do upatrzonej lampy. Drink musiał być mocny. Odrzucił ją już sam jego zapach.
2: Nie, nie będę zapijać smutku i strachu.
0: Zganiła się dwa zmasakrowane trupy. Ich twarze... Żadne twarze, nagie mięśnie sieci żył. Nie, istne jezioro krwi, rozsypana ziemia skropiona krwią. Nie, 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 potrząsnęła głową, by odgonić długo nieobecny w jej głowie obraz. Jeszcze czasami się to zdarzało. Nietkniętego drinka pozostawiła po innej stronie lady. Czas było się ogarnąć. Gloria obróciła się w stronę tłumu wirującego w rytm muzyki. Niedaleko, po prawej stronie od baru, znajdowały się schody prowadzące na wyższy poziom, balkon ze stolikami dla gości lokalu. Tam musiała być droga na dach. Przecisnęła się przez grupę ciemnoskórej młodzieży owianą kłębem szarego dymu papierosowego, a złożoną w większości z wydekoltowanych dziewczyn i mięśniaków z łańcuchami na szyjach. Na szczęście pochłonięci byli rozgrywką z komputerowym przeciwnikiem przy zautomatyzowanym stole do bilardu i nie zwrócili uwagi na przechodzącego białego huderlaka. W tłumie naprawdę mogło być bezpiecznie. Ludzi zgromadzonych przy minikasynie w okolicy schodów całkowicie wciągnęła pasja przegrywania ostatnich pieniędzy, a parę na schodach wzajemne wpychanie sobie języków do gardeł. Setki oczu patrzyły na wszystko i wszystkich jednocześnie nie widząc nikogo i niczego poza sobą. A już na pewno nikt nie dostrzegł przemykającej cicho obcej rudowłosej nastolatki. Sorry, dziś nie ma czasu na zasady. Gloria pchnęła drzwi z napisem tylko dla personelu w cieniu głębokiego korytarza na piętrze. Na szczęście były otwarte. Zaczęła rozglądać się w poszukiwaniu wejścia na dach. Żeby tylko nikt mnie tu nie znalazł, żeby tylko nikt mnie stąd nie wyrzucił, żeby tylko... Myślała gorączkowo. Nic z zachowania obiecanego sobie spokoju. Ręce same zaczęły drżeć, a puls przyspieszać. Czego ja się boję? Mam złe przeczucia.
2: Żołądek mi się skręca.
0: Dziwne przemyślenia nie opuszczały głowy dziewczyny. Muszę to szybko załatwić i wiać. Drabinka nie była dość dobrze ukryta, ale dość stara, żeby noga zawisła na chwilę w powietrzu w obawie przed oparciem ciężaru na tej niepewnej konstrukcji. Udało się jednak po niej wejść i uchylić włas prowadzący na dach budynku. Był jeszcze starszy niż drabinka, a od czasu wymiany neonów nikt nie pofatygował się jeszcze, aby założyć nową kłódkę czy zamek. Schneider poczuła, że ma jednak szczęście, a jej strach jest nieuzasadniony. Chłód i ciemność rozgwieżdżonej nocy otuliły ją niemal fizycznie i namacalnie. Potarła dłońmi ramiona, aby przedłużyć wrażenie ciepła wyniesione z parnych pomieszczeń klubu. Musiała się trochę wychylić, żeby otrzymaną od matki tabliczkę dobrze podstawić pod świecący jaskrawym światłem różnokolorowy neon Havia Club. Tajemnica już za moment miała rozwiać się niczym poranna mgła. Rozwiązać miała się ostatnia zagadka. W przeciągu ułamka sekundy przez głowę Glorii przemaszerowało milion przeróżnych myśli, zawierających bardziej lub mniej prawdopodobne przypuszczenia co do treści skrytej informacji. Wydawało jej się, że jest przygotowana na wszystko. Nie była. Dystrykt 77, Stolica, Dzielnica Zachodnia, Rejon Niebieski, 155 Ulica, Dom N62. Ilość nazw i cyferek nie była dla Glorii wyzwaniem. Zapisała je wszystkie w pamięci. Nie miała czasu zastanawiać się nad absurdem wiadomości od matki, ani nad tym, czy mdłości wywołuje u niej teraz lęk wysokości, czy może inna przypadłość. Tak, chyba lęk przyszłości, pomyślała Gloria, zmierzając powoli do włazu. Zasada anonimowości i niewiarygodnej wręcz samotności w tłumie w dalszym ciągu funkcjonowała bez zarzutu. Tak przynajmniej jej się zdawało, gdy na powrót wmieszała się w masę ludzi na parterze lokalu. Gloria Schneider? Na te dobiegające za ramienia słowa. Zatrzymała się gwałtownie przy znajomym barze i poczuła stado mrówek przechadzających się wzdłuż jej pleców niczym po leśnej ścieżce. Kobiecy głos. Kto i czego może teraz od niej chcieć? Kto ją może tutaj znać? Moment zawahania i wyjątkowo długie odwracanie się nieznajoma uznała najwyraźniej za odpowiedź twierdzącą. Poza tym nie była z tych, co podejmują decyzje po ostrożnym przemyśleniu spraw. Kobieta, wysoka i barczysta postać z sięgającymi ramion kasztanowymi włosami i potworną blizną w kształcie półksiężyca na policzku, szybko sięgnęła pod dżinsową katanę i wyszarpnęła za spodni pokaźny pistolet. Kolone zielonymi tęczówkami źrenice Glorii nie zdążyły się nawet rozszerzyć ze strachu, a już było po strzale. Nie było huku. Wszystko wyciszył tłumik. Dwie lub trzy sekundy zajęło przerażonej dziewczynie pojęcie sytuacji. Że wszystkie jej mięśnie tężeją w niekontrolowanym skurczu. Że jej układ pokarmowy nagle zaczyna pracować w drugą stronę. Że coś ściska jej płuca, nie pozwalając oddychać. Że coraz trudniej złapać oddech, bo wokół jakby coraz mniej powietrza. Że piękny, mozaikowaty parkiet zalewa morze krwi. Że ludzie wokół krzyczą przeraźliwie i w panice przepychają się do wyjścia, nie zważając na innych. Dwie lub trzy sekundy zajęło jej zrozumienie, że ma tylko ranną rękę. Martwa padła na ziemię szczupła nastolatka w różowej sukience, która tańczyła obok. Napastniczka w ostatniej chwili została przypadkowo wytrącona z równowagi przez dwóch dryblasów, którzy w odpowiednim dla glory momencie wszczeli bójkę, niechcący ocalając jej życie. Dwie lub trzy sekundy. Tyle potrzebowała, aby dojść do siebie i zacząć uciekać jak najdalej od przypadkowo powalonej na ziemię kobiety z bronią. Wir nieprawdopodobnego zamieszania tylko jej sprzyjał. I był to w tej chwili jej jedyny sprzymierzeniec. Do tej pory zazwyczaj cicha i spokojna Gloria nawet nie przypuszczała, że w takich okolicznościach człowiek może przerodzić się w siłacza, odważnie rozpychającego się torebką, łokciami, krwawiącym ramieniem, byle w kierunku upragnionego wyjścia. Mogła jednak usprawiedliwić się faktem bycia ściganą ofiarą, która oddaliwszy się może uratować pozostałych klientów w Wybiegła przez oszklone drzwi lokalu bez najmniejszej ulgi na sercu. Pędziła dalej za najbliższy zakręt. Zgubiła swoją zieloną czapkę z daszkiem, przez co jej luźny warkocz zajaśniał ogniście w świetle latarni. Przystanęła na chwilę za rogiem sąsiedniego budynku. Lewy w żółtej bluzki stawał się czerwony w miarę upływu krwi z rany ponad łokciem. Gloria bezradnie ucisnęła ją, ale krew płynęła dalej. Syknęła z bólu. Draśnięcie było pokaźne, mimo że nadal pozostawało draśnięciem. Wychyliła się zza ściany. Ciemnowłosa kobieta z blizną biegła w jej stronę z wyciągniętym ramieniem, którego niebezpieczne przedłużenie stanowił pistolet. Gloria wróciła do szaleńczej ucieczki. Musiały paść kolejne ciche strzały, bo słyszała za sobą przeraźliwy wrzask ludzi na ulicy. Zapanował na niej swoisty chaos. Każdy z nielicznych o tej porze przechodniów ruszył w innym kierunku, choć dla wszystkich wspólne było oddalanie się od zagrożenia ale oni mogli wkrótce odetchnąć z ulgą, w przeciwieństwie do ściganej. Schneider nie mogła biec prostym chodnikiem w nieskończoność. Zależało jej na przedłużeniu swojej marnej egzystencji, dlatego zdecydowała się wbiec do pierwszego lepszego budynku mieszkalnego spośród tych, których drzwi nie były jeszcze nowocześnie zabezpieczone domofonem z opcją wpisywania kodów. O, zbawienne relikty przeszłości. Nie. Górę prosto po schodach pobiegłby każdy głupek, skarciła się w myślach za pierwszy beznadziejny pomysł. Nie tak cię uczył Dominik, musiała więc inaczej. Pobiegła w bok długim korytarzem oświetlonym dwiema skromnymi lampami. Czy mogła wreszcie poczuć się bezpieczniej? Po kilkunastu sekundach okazało się, że nie. Jakimś chyba szóstym zmysłem goniąca ją szaleńczo kobieta wyczuła, którędy ucieka jej ofiara. Na szczęście dla Glory nie była to wytrawnie strzelająca w pełnym biegu osoba. Tylko, że wkrótce użyta miała zostać daleko groźniejsza broń. Padło jeszcze kilka niecelnych strzałów. Uciekająca dziewczyna pędem dopadła zakrętu i kryjących się za nim schodów, a magazynek napastniczki wyczerpał się. Gloria usłyszała, jak kobieta odrzuca pistolet i rusza za nią biegiem na górę. Kiedy dystans zaczął się niebezpiecznie kurczyć, Schneider opuściła schody i wpadła na piętro trzecie. Za wysoko w razie konieczności rzucania się przez okno. Przebiegła kilka metrów i pośliznęła się na małym chodniczku, który przejechał po podłodze za nią, a już miała zacząć walić w losowe drzwi do mieszkań. Cholera! Nie wiedziała, że za chwilę będzie temu chodniczkowi dziękować. Leżąc na ziemi, zdążyła odwrócić się w stronę pędzącej furiatki. Jak już ginąć, to przodem do mordercy. Przodem do śmierci. Wtedy zobaczyła, jak pędząca w jeszcze sporej odległości napastniczka wyciąga dłoń, rozkłada palce i… znajomy widok, tak znajomy, że aż przerażający do szpiku kości. I to znowu było czerwone, nie jak u dziewczyny z kosą. Ślizgający się chodniczek zaburzył tak równy, że niemal nieludzki bieg kobiety akurat w momencie wyrzutu utworzonej w dłoni czerwonej kuli. Po raz kolejny taki przypadek ocalił skórę glorii, Bo źle wyrzucona kula o barwie kojarzącej się z głębią wulkanu pomknęła przez korytarz tuż nad uchylającą się głową dziewczyny i uderzyła w windę kilkanaście metrów za nią. Powietrze rozdarł okropny dźwięk eksplozji. Skulona na ziemi Gloria z rękami na uszach starała się osłonić twarz przed chmurą rozżarzonych odłamków. Kałonący kawałek metalowej kabiny dźwigu przefrunął nad nią i upadłszy na nieszczęsny chodniczek, wywołał niezwykle szybko rozprzestrzeniający się pożar między atakującą a jej niedoszłą ofiarą. Z mieszkań wysypali się ludzie, budynek ogarnęły harmider i wrzawa. Mieszkańcy bloków w pośpiechu rozpoczęli ratowanie dzieci, siebie i dobytku. To była niepowtarzalna okazja, by uciec. Dziewczyna błyskawicznie się podniosła, nie zważając na bolącą ranę ramienia. Popędziła do najbliższych schodów. Nagle zatrzymała się. Wyczuła, że coś jest nie tak. Odwróciwszy wzrok, ujrzała to coś. Coś, czego nie widziała w najkoszmarniejszych snach w całym swoim życiu. Przez ogień przedzierał się wielki, ponad dwumetrowy jaszczur o złociście połyskującej w świetle skórze. Płomienie okalały potężny łeb o wydłużonym jak u konia pysku, Uwieńczony szablastymi, ciemnobrązowymi rogami, między którymi swój bieg przez środek umięśnionego grzbietu rozpoczynała bujna, falująca grzywa w kolorze kakaowym. Szerokie policzki po obu stronach miały na skórze czarne łuski układające się w kształt wielkich błyskawic. Potwór – zupełnie niewrażliwy, nabuchający pożar, Przechodził powoli i majestatycznie na czterech trójpalczastych łapach z niewyobrażalnie długimi półksiężycowatymi czarnymi pazurami, wymachując w górze budzącym grozę długim ogonem. Spojrzenie wrzecionowatych turkusowych oczu z czarnymi tęczówkami utkwione było niewzruszenie w glorii Schneider, niezdolnej się poruszyć. Ocknęła się, gdy łapa bestii uniosła się. Trzy palce z niemożliwie długimi i zakrzywionymi pazurami rozłożyły się, a między nimi skupiła się tak dobrze znana czerwona kula. Znowu to samo, przelękła się Gloria. Z przerażenia wybrała złą drogę ucieczki, w górę zamiast w dół jak najdalej od płonącego bloku ogarniętego dymem. Zdążyła dobiec jedynie na kolejne, czwarte piętro. Nie dało się wyżej. Chody na piętro piąte eksplodowały. Wysadzone przez wyrzuconą śmiercionośną czerwoną kulę, nieznaną ludzkości tajemniczą bron, z której skutkami niszczycielskiej działalności Gloria Schneider czuła się już nadzwyczaj dobrze zaznajomiona. Na jej głowę posypała się przerażająca ilość gruzu. Upadła z krzykiem na schodach o krok przed poziomem czwartego piętra. Oczy piekły pod zaciśniętymi powiekami, podrażnione tynkowym pyłem. Wdarł się on także do gardła, czyniąc z niego kamienistą pustynię. Kaszlenie nie pomagało. Prawą nogę pod kolanem przeszył nagły ból. Kość chrupnęła głośno. Musiała najwyraźniej oberwać ciężkim kawałem walących się na nią schodów. Gloria nie miała już siły choćby jęczeć z bólu, a trzeba było podnieść się, otrzepać z kamiennych okruchów i uciekać. Rzeczy niemożliwe stają się realne, kiedy działa adrenalina. Gdy tylko wyższa kondygnacja przestała sypać się na głowę, Schneider dotarła na piętro. Nie gonił jej żaden jaszczur o złotej skórze i długości przekraczającej dwa metry nawet bez ogona. Ścigała ją w dalszym ciągu ta sama kobieta, która strzelała do niej w Hawaii Nie musiała specjalnie się wysilać, by stopniowo przybliżać się do strudem kuśtykającej Glory ze złamaną nogą, której pozostało już tylko jedno – ostatnie wyjście, ostatnia możliwość. Jakiś wariat pozostawił szeroko otwarte okno, będące doskonałym wyjściem na rusztowanie. – Kochane remonty… – Gloria sama dziwiła się swojej odwadze. W mgnieniu oka postanowiła dzielnie zacisnąć zęby i nie zwracać uwagi na pulsujący ból w nodze, wychodząc z założenia, że bardziej już jej nie pocharata, dlatego wcale nie musi jej oszczędzać. Krwawiła ręka, krwawiła noga, ale nie rany były w tym momencie najważniejsze. Dziewczyna nie szukała nawet drabinki. Przerzuciła po prostu swoje chuderlawe ciało przez barierki, zacisnęła na nich pięści najmocniej jak tylko mogła i zaczęła opuszczać się na rękach w dół. Oparła stopy na niższym poziomie. Dalej niż na wysokość trzeciego piętra nie miała zabrnąć. Siły wyparowały. Mięśnie lewej ręki skurczyły się tak, że nie nadawały się do dalszego użytku. Tutaj trzeba było się zatrzymać. Kiedyś drewniane deski. Dziś piękne metalowe płyty i drągi składały się na rusztowania z placów budowy. Mogłoby się wydawać, że to mocna i pewna konstrukcja, ale… Gloria z trudem łapała oddech. Podrażnione pyłem oczy nie widziały zbyt wyraźnie. Ale kiedy kawałek dalej na rusztowaniu, w odległości nie większej niż półtora metra, stanęła tak długo ścigająca ją bliznowata, dziewczyna spostrzegła, że jej oprawczyni jest naga. Tylko wokół kostek i nadgarstków miała strzępy jakiejś tkanin. Gdzie się podziały jej ubrania? Tak, przecież ta kobieta była przed chwilą czymś innym, a teraz była stojącą przed nią śmiercią. Mów co wiesz i oddawaj co masz! Twoja matka wiele ukryła! Gloria zamarła na te słowa. Potrzebowała cudu, żeby tym razem ocalić. Cud jednym skokiem zmiażdżył podłogę rusztowania nad głową napastniczki i z wielkim grzmotem kruszonej stali gnił ją w ziemię trzypiętną Uratowana nastolatka, przerażona do granicy wytrzymałości nerwowej, w ostatniej chwili zdołała chwycić się barierek ocalałego fragmentu konstrukcji, ściany budynku, parapetu okna, czegokolwiek. Niebezpiecznie zadrżał uchroniony przed zniszczeniem fragment podłogi pod jej nogami. Wszystko się chwiało. Metal trzeszczał. Rusztowanie zostało rozerwane na dwie części. W miejscu, gdzie jeszcze przed sekundą stał wróg. Teraz była pokaźna wyrwa. Dziura. Schneider znała tę postać. Wiedziała, czyja to sprawka. Co ona tu? Przeszło jej przez myśl, gdy wychyliła się na zewnątrz. Tak, ta sama mleczno-biała, żeby nie powiedzieć śnieżno-biała cera i niemal równie jasne, długie, falowane włosy. Duże oczy, okolone znanymi brwiami wygiętymi w piękne łuki, wyróżniały się złotymi tęczówkami pod kolor ciężkich, okrągłych kolczyków tkwiących w uszach, które zachuśtały się od wstrząsu. I ta twarz, ta idealna twarz. Gloria nie musiała widzieć jej z bliska, nie zapomniała tej urody. Zjawiskowa kobieta, ubrana podobnie jak ostatnio, Czarną, dwuczęściową sukienkę, której obie części zespolone były dwoma metalowymi obręczami na brzuchu i plecach, rozprostowała nogi, stając pośrodku krateru powstałego w ulicy na skutek jej uderzenia. Pod resztkami zmierzonego rusztowania nie widać było ciała kobiety z Hadwickla. Oczekaj! Szybko! Gloria posłusznie wykonała polecenie wydane z dziwnie łamanym akcentem, choć w powszechnie stosowanym od lat na Ziemi uniwersalnym języku. O nie miała ze strachu, całkiem zapomniała o bólu. Zdołała zjechać po krzywej róże na ziemię i oddalić się na kilkadziesiąt metrów. Bała się spojrzeć na siebie. Tymczasem odłamy metalowej konstrukcji pod nogami wybawicielki poruszyły się. Robota nie była skończona. Szalejący w bloku pożar i niedawny huk sprowadziły na zewnątrz mieszkańców sąsiednich zabudowań i służby porządkowe. Trzeba tu było więc powprządać. Rzuconym ukradkowo, niepowstrzymanym mimo wszystko spojrzeniem ciekawskich oczu, Gloria zarejestrowała moment, w którym piękna nieznajoma wyciągnęła rękę w kierunku ziemi, a przed jej dłonią zamigotała koncentrująca się czerwona. Wybuch, który tuż po tym nastąpił, zniecił potężną, nic i A może to wszystko i tak było przewidzeniem? Powieki puchły i utrudniały rozeznanie się w otoczeniu. Schneider przykucnęła w ciemnej szczelinie między blokami, zostawiając za sobą czerwoną ścieżkę z upływającej zawartości naczyń krwionośnych. Pociętą skórę twarzy oblepiły jej włosy, posklejane pyłem, potem i krwią. Czuła, że traci przytomność, tak jak te krew i resztki energii. W uszach niemal słyszała syk ulatniającego się z życia. Z przewieszonej na skos przez tułów torebki Wyciągnęła ostatnim ruchem ocalałą skrzynkę otrzymaną od Dominika.
2: Pojawią się w miejscu, w
0: którym wcisnę przycisk. zobaczyła zamknęła oczy. Śniło jej się bycie syrem i wrzec-